0: 公统治下的国家放弃了这场斗争的时候，教会却关心起经济生活来了，力图把最低限度的法律上的诚实和教会的伦理加在经济往来上。它的最重要的措施之一就是维持治安，起初只是图在一定的日期强制执行，最后终于作为一般的原则。此外，大教会产业团体，尤其是寺院，这是一种非常合理的经济生活，虽不能叫做资本。主义经济，但仍不失为当时存在的最合理的经济。后来，随着教会恢复了他旧有的禁欲思想，并以他们来迎合时代，这种努力就越来越声誉扫地了。在皇帝之中，也可以在弗雷德里克一世统治下看到一些商业政策的发端，其中包括价格规定和为嘉惠德意志商人与英格兰签订的关税条约。弗雷德里克二世虽然维护了社会治安，但一般却奉行一项只对富商有利的纯粹财政政策，一切特权，尤其是关税的豁免，都是为他们而设。德意志国王们所采取的唯一的经济政策方面的措施，就是在莱茵河通行税方面的竞争，但是在于沿河小领主的林立。这项竞争基本上是无用的，除此之外，则别无任何有计划的经济政策了。给人们以政策印象的一些措施，诸如西格蒙皇帝对威尼斯实行的禁运，或者在同科伦的斗争中偶尔对莱茵河实行的封锁，都是纯政治性的。关税政策掌握在领有土地的王公手里，甚至在关税政策方面，除少数例外，也缺乏坚持鼓励工业政策的主要目的是：第一，优待地方贸易而歧视远程贸易，尤其是促进城乡物资交流，所以出口税总是高于进口税；第二，在关税方面优待地方商人，道路通行税是有差别的。王公立图袒护自己的道路，以便更方便的利用他们作为税源。为了这个目的，他们甚至规定非利用某几条道路不可，而且还把市场法加以系统化。最后，城市商人得到了特权。巴伐利亚的富豪路易就是以压制农村商人来夸口的。保护关税还是陌生的，但也有少数几个例外，其中提罗尔斯为抵制意大利进口竞争的酒税就是一个例子。关税政策整个来说是受财政观点和维持传统生活标准的观点支配，这种说法也适用于可远溯至十三世纪的关税条约。关税的收取办法是不固定的，原来的关税是价值六十分之一的一种从价税，在十四世纪时，鉴于关税也可以起货物税作用的这一事实。把关税增加到十二分之一，像保护关税这类经济政策的现代措施，是以直接禁止对外贸易的办法来代替的。当国内手艺人或后来的故宫生活标准需要保护时，则常常不禁止贸易。有时批发贸易是许可的，而零售贸易是禁止的。王公方面，第一个合理经济政策的迹象出现于十四世纪的英国，这就是自从亚当·斯密。以来所谓的重商主义。